0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Sarah Spitaler. Ich bin Wissenschaftler, Autor und Gründerin des Zentrums für Prävention, Mikrobiom und Darmgesundheit. Und in der heutigen Episode geht es um die Substanz Thema ein Molekül, das mit Hilfe der Darmflora im Körper hergestellt wird und mit einem hohen Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Arteriosklerose, Thrombosen und so weiter aber auch mit Darmkrebs und diversen chronischen Erkrankungen in Verbindung steht, beziehungsweise in der Diskussion steht, diese Erkrankungen mit begünstigen zu können. Die Substanz Thema O wird in der Leber aus der Oxidation von TMA, Trimethylamin, synthetisiert, welches ausschließlich die Darmmikrobiota herstellt, aus in bestimmten Lebensmitteln enthaltenem Cholin oder L-Carnitin. In der heutigen Episode soll es um die Lebensmittel gehen, die zu der Entstehung des TMAOs in hohem Maße beitragen. TMAO kann unmittelbar Entzündungen in Blutgefäßen und Muskelzellen verursachen, wie man in experimentellen und humanen Studien festgestellt hat. Die Plasma-, TMAO- und cholin sagen bei gesunden Probanden unabhängig von Cholesterin oder anderen Risikofaktoren Herzinfarkte voraus. Menschen mit der höchsten TMAO-Konzentration im Blut hatten bedeutend mehr Herzerkrankungen und Herzinfarkte innerhalb von acht Jahren, und zwar fast zu 60 Prozent mehr, als die Personen mit der geringsten Konzentration. Ganz viele Details zum Effekt von Lebensmitteln auf die Darmflora gibt es auf jeden Fall auch in meinen beiden Büchern zu lesen. Zum Beispiel im Mikrobiom-Komplott, das Buch ist überall im Handel erhältlich, ist vor ein paar Monaten erschienen. Und in meinem zweiten Buch, The Toxic Microbiome was es erstmal nur auf Englisch geben wird und was im Herbst erscheinen wird. Alle Infos dazu gibt es auch in meinen beiden Newslettern. Die äh, Links für alles sind hier auch in den Shownotes. Genau, aber zurück zur Episode. Die reichhaltigsten Quellen, die pro 100 Gramm am konzentriertesten an Cholin und L-Carnitin sind, den Hauptquellen für eine Thema-O-Synthese im Körper, sind Eier und rotes Fleisch sowie Innereien, zum Beispiel Leber. Rind enthält pro 100 Gramm allein über 400 Milligramm Cholin. Ein Ei kann über 250 Milligramm enthalten. Pflanzliche Lebensmittel enthalten einen Bruchteil davon. Zum Beispiel getrocknete Sojabohnen als eine der Hauptquellen für Cholin enthalten kaum ein Viertel davon. Cholin und L-Carnitin werden als semi-essentielle Nährstoffe bezeichnet, die vom Körper vor allem selbst gebildet werden können. Die empfohlene maximale zusätzliche tägliche Aufnahme mit der Ernährung sind vom Amerikanischen oder ist vom amerikanischen NIH beispielsweise für Cholin angegeben mit 425 bis 500 Milligramm pro Tag und von der europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde mit 400 Milligramm. Das entspricht ungefähr anderthalb Eiern oder allerhöchstens 100 Gramm Rind, wobei man dann kein einziges anderes Lebensmittel mehr essen dürfte, wenn es um diese beiden Nährstoffe ging was unrealistisch ist. Ein Überschuss dieser Substanzen im Körper wird jedenfalls von der Darmflora zu TMA synthetisiert, welches dann in der Leber, Leber zu Thema O oxidiert wird. Hierzu auf jeden Fall auch noch mal die vorige Episode, in die urvorige Episode reinhören oder anschauen. Bereits nach zwei Eiern, also ca. 500 Milligramm Cholin, werden ungefähr 15% Prozent des aufgenommenen Cholins schon umgewandelt und innerhalb weniger Stunden erhöht sich Bedeutend Thema O-Konzentration im Plasma von Probanden. Eine Ernährung mit rotem Fleisch, ungefähr in dieser Studie 250 Milligramm Carnitin und 500 Gramm, Milligramm Cholin, ca. 100 Gramm rotes Fleisch zusätzlich pro Tag, erhöhte den per se schon hohen Ausgangsthema O-Plasmaspiegel in omnivoren Probanden, also alles Essern. Und zwar noch einmal um das Doppelte nach vier Wochen. Bei weißem Fleisch zeigte sich zumindest in dieser Studie keine zusätzliche Erhöhung. Dafür aber in anderen. Wir gehen Die Studienlage ist hier ziemlich inkonsistent. Wir gehen auch gleich nochmal auf inkonsistente Studienlage zu Lebensmitteln ein, insbesondere was das Thema TMAO angeht. Und mehr Informationen gibt es auch in meinen Büchern dazu oder in meinem Buch Das Mikrobiomkomplott. Auch bei Menschen, die eine langzeit paleo durchgeführt haben, ungefähr ein Jahr, mit durchschnittlich nur einem Ei und 16 Gramm Protein aus rotem Fleisch wurde eine bis zu zweieinhalbfach erhöhte Thema-O-Konzentration im Plasma gemessen als bei den Kontrollprobanden, die nur circa ein Ei pro Woche und die Hälfte des Fleisches gegessen haben. Wird das Thema O immer gebildet oder wie viel Lebensmittel kann man jetzt davon essen? Jeder kann Thema O in seinem Körper bilden. Allerdings sind bei pflanzlich basiert lebenden Menschen Langzeitvegetariern, die wenig Ei essen oder bei Veganern der Thema O-Spiegel im Körper kaum bis gar nicht detektierbar, weil ihre Darmflora die tierisch basierten konzentrierten Quellen für Cholin oder l karnitin natürlich nicht erhält, um diese umzuwandeln. Aber auch selbst Langzeitveganer könnten ihre Darmmikrobiota dahin trainieren. Nach einer vierwöchigen Cholin- bzw. L-Carnitin-Supplementation, die Veganer müssen also kein Steak essen, kann die Darmflora von Veganern auch TMA herstellen. Die TMAO-Konzentration war beispielsweise zehnfach höher nach einer einmonatigen 500 Milligramm Cholineinnahme, entsprechend ungefähr zwei Eiern, als noch am Anfang der Studie. Es kommt nicht nur darauf an, wie regelmäßig, sondern auch, wie viele dieser Lebensmittel gegessen werden oder die der Lebensmittel gegessen werden, in denen die Substanzen enthalten sind, die Ausgangssubstanzen für Thema O. Je mehr man von den Lebensmitteln isst, beziehungsweise die aufgenommene Dosis von Cholin und L-Carnitin ist, desto mehr Thema O wird messbar im Blut. Das zeigt, das zeigt sich in den Studien zumindest ein Unterschied, ob ein Proband ein Ei, drei oder sechs Eier ist. Das Risiko von Thema O wird noch ziemlich wenig diskutiert im öffentlichen Raum, vor allem in Deutschland aber auch oder im deutschsprachigen Raum. Aber auch in der Forschung gibt es noch sehr viele Ungereimtheiten, was es zu einem eher kritischen Thema macht oder einem diskussionswürdigen Thema. Thema O ist jedenfalls nicht gesund für den Menschen. Darüber ist man sich einig, siehe letztes Video nochmal. Wie gesagt, Link ist hier in den Show Shownotes auch drin. Aber wie viel von den erwähnten tierischen Lebensmitteln zu einer Synthese von Thema O Führen, ist noch in der Diskussion. Es gibt Studien, die zum Beispiel anscheinend keinen Effekt auf den Thema Urspiegel zeigen, trotz deutlichem Anstieg von Cholin im Blut durch Eierkonsum in Probanden. Vorsicht ist immer geboten bei diesen Studien, die tatsächlich häufig von der Eierindustrie gesponsert sind oder von Herstellern, die L-Carnitin-Supplements oder Cholin-Supplements herstellen. Im Studiendesign gibt es dabei zum Beispiel ganz grobe Schwächen häufig oder Manipulationen zum Thema Technik der Studienmanipulation oder Allgemeinmanipulation gehe ich in meinem Buch das Mikrobiom komplott sehr detailliert drauf ein. Also wen das interessiert, gerne da in das Buch reinlesen. Was am Ende leider dazu führt, dass die Studienlage verwässert wird, weil jede Studie, die natürlich ein anderes Ergebnis zeigt als das, was relevant ist für die Gesundheit des Menschen, ist am Ende zum, ist am Ende zum Nachteil der öffentlichen Gesundheit und jedes einzelnen Menschen, weil diese Ergebnisse auch in Ernährungsguidelines mit einfließen oder in gesundheitspolitische Entscheidungen, was als gesund gilt oder nicht. Schwankungen im Thema O-Plasmaspiegel können aber auch von anderen Faktoren natürlich abhängen, dem Zustand der Darmflora, Wir sind nun mal alle ein bisschen individuell. Hier gehe ich ganz detailliert in meinem Buch The Toxic Microbiome drauf ein, was das Thema gesunde Darmflora oder ich will mal sagen in Anführungszeichen kranke Darmflora angeht oder inwiefern die Darmflora an der Entstehung von Krankheiten auch mit beteiligt sein kann. Andere Faktoren sind die generelle Ernährungsform, die Leberenzyme oder auch die Nierenfunktion, weil Thema O über die Niere überwiegend gedetox wird. Ja, wie kann man jetzt verhindern, dass Thema O im Körper gebildet wird? Beziehungsweise wie können wir idealerweise das Risiko senken, Herzinfarkte, Autosklerosen, Thrombosen und so weiter zu bekommen oder all diese Krankheiten zu bekommen, die in Verbindung stehen mit einem hohen Thema O-Spiegel im Blut. Wie bereits in der vorangegangenen Episode schon mal angesprochen oder äh, thematisiert, ist eine antibiotika bei den Probanden erfolgreich gewesen was nicht verwunderlich ist, weil die Darmflora kompromittiert wird und die aber essentiell an der Thema O-Synthese beteiligt ist. Sobald sich aber die Darmflora von den Antibiotika wieder erholt hat, nach einigen Wochen oder ansatzweise zumindest, stiegen die Thema O-Werte wieder an in den Probanden, als sie Cholin bzw. L-Carnitin oder die Lebensmittel, in denen es enthalten ist, erneut integriert haben. Abseits von einer dauerhaften Antibiotikaeinnahme ist die Ernährung eine gesündere Strategie. Die Thema-O-Konzentration im Blut sank zum Beispiel nach zwei Monaten deutlich, als Probanden in einer Studie tierisches Protein täglich gegen pflanzliches Protein, also ein, in dem Fall ein Kichererbsenburger, in der täglichen Ernährung ausgetauscht haben, während das Thema-O wieder anstieg, sobald das tierische Protein wieder integriert wurde. Eine zweimonatige vegane Ernährung in Menschen mit Übergewicht, auch ein Risiko für Herzerkrankungen und einem gestörten Zuckerstoffwechsel, in dem Fall Prädiabetikern, hat gezeigt, dass die oder eine pflanzlich basierte Ernährung und das Weglassen dieser tierischen Proteinquellen in dem Zeitraum deutlich die Thema O-Werte im Blut der Probanden und gleichzeitig auch das Risikomarkerprofil für Herzerkrankungen im Blut und den Zuckerstoffwechsel deutlich verbessert haben in den Menschen. Am Ende können wir also sagen, dass der Thema O-Spiegel im Blut abhängig davon, wie viel Cholin und L-Carnitin-reiche Lebensmittel, insbesondere Ei oder Fleisch man isst, ansteigt. Die Häufigkeit und die Menge des Konsums ist wichtig, weil Langzeitveganer kein oder so gut wie kein TMAO im im Körper herstellen und der TMAO-Spiegel sinkt bedeutend durch pflanzlich basierte Ernährung oder pflanzlich basierte Proteinquellen. Genauso wie das Blutzuckerspiegel und auch das Risiko für Herzinfarkte hat sich verbessert und zwar unabhängig von Cholesterin, dem Gewicht oder auch anderen Risikofaktoren. Hier kann hoffentlich jeder etwas für sich ableiten. Mehr Informationen gibt es, wie gesagt, in meinen beiden Büchern. Das mikrobiom Komplott oder The Toxic Microbiome. Und auch in meinen beiden Newslettern. Der Link hier ist in den Show Notes. In den Newslettern gibt es auch Updates zu Fortbildungen, und Kursen, in denen ich noch viel mehr Inhalte und Erkenntnisse auch zum Mikrobiom, Darmgesundheit teile. Und wie man vor allem Darmerkrankungen verbessern kann und kranke, chronische Krankheiten und Krebs vorbeugt. Das war's für heute. Ich hoffe, da waren ein paar Inspirationen dabei. Wir hören und sehen uns bald wieder.